0: Fala, torcedor e torcedora do Orlando Magic! Eu sou o Wagner e esse é o episódio número 63 do nosso querido Madcast Brasil. Sejam todos muitíssimo bem-vindos! Tava com saudade já de fazer essa introdução. A gente... É, vou mandar a real aqui. A gente tá, tinha começado a fazer essa live que caiu a conexão, então estamos repetindo a introdução. Mas eu vou explicar de novo para quem não, não segue a gente no Twitter não e não tá sabendo. O meu companheiro de, de Madcast Brasil, Luiz Fernando Filho, é, teve que sair do projeto, então a gente estava fazendo duras negociações aí para contratar o, o substituto do Luiz. É, mas claro, deixando claro que essa é a casa do Luiz, ele criou o projeto comigo, então Luiz, sempre que você quiser, o Madcast está de portas abertas para você. Mas a partir de hoje, a partir do episódio número 63, a gente vai ter um outro elemento aqui é, regular no Madcast Brasil, meu novo companheiro, Rafael Lamego. Lamego, muito bem-vindo, meu querido, ao Madcast Brasil, oficialmente, né? Porque você já é de casa, você já participou do programa algumas outras vezes, então, mas agora, como membro oficial do, do podcast, te dou as boas-vindas, muito bem-vindo.
1: Valeu, Wagner, e aí, pessoal, tudo bem? Então, um pouquinho diferente, né? Então, antes já tinha participado como, como convidado do, do programa algumas, algumas vezes, agora, então, como membro oficial, muito feliz de estar Uh, participando do, do programa, e como, o Luiz, como também uh, mandar um abraço para o Luiz, espero que eu consiga uh, suprir a saída dele num, num bom nível, mandar um abração e um beijo para ele, e realmente, como o Wagner comentou, foram longas negociações ali de aproximadamente duas, duas mensagens para a gente conseguir fechar esse contrato do, do podcast.
0: É, a gente estava até brincando, foi, foi mais difícil que o Damian Lila de sair do portal né? Pra gente trazer o, o Lamego para cá. só Foram... que vale,
1: eu diria.
0: <risos> Foram duas mensagens ali, tava tudo certo. <risos> e aqui estamos gravando o primeiro programa novo, com a formação nova do MedCast. E espero que seja uma parceria aí de, de muitos anos, muito longa, e que a gente consiga é, trazer informação, falar bastante sobre o médico que é o que a gente gosta de fazer no fim das contas, né? Lamego, para quem não te conhece, né? você é o dono do perfil não oficial, do maior perfil não oficial do Magic no Twitter, o Brasil Orlando, e agora você é membro do Magic Cast Brasil, mas eu sei que você já falou sobre isso aqui no podcast quando apareceu como convidado, mas conta para galera da sua relação com o Magic, como é que você começou a torcer para o time, é, como é que você começou esse relacionamento tóxico, né? porque a gente sabe que é assim que é com o nosso querido Orlando Magic
1: cara então as primeiras meu primeiro contato com a com NBA foi foram nas finais ali de, de 2009 então acabei descobrindo o Orlando Médico, o Lakers era o time mais mais conhecido ali naquela época nem não chegava a torcer então assistia as finais achei interessante comecei a acompanhar um pouquinho uh, o esporte mas ainda não não torcia para ninguém aí até que no ali na temporada 2012 2013 uh, como um, um, um jovem, um adolescente, ele fez a minha viagem para Disney, e como toda quase todo brasileiro que vai para Disney a, aproveita vai assistir um jogo de basquete, né? E a partir da, daquele momento ali, um para foi picadinho pelo pelo médico e a partir, a partir dali comecei a acompanhar o médico, naquele momento estava bem bem em baixa, né?
0: Pois é, Ficou começando um bom tempo uma hora terrível, baixa. né?
1: E aí, mas aí aos pouquinhos eu fui começando a acompanhar, entendendo mais do, do esporte, e em 2014 criei ali o, o perfil. E o perfil também, no momento que eu criei o perfil, eu não, não conhecia muito ainda, tanto do, do Magic, quanto do da NBA então as regras, questão de, de free agent, salary cap, não conhecia nada disso, criei para realmente ir conversando e entender mais do esporte, que já tinha uma, uma comunidade ali no no Twitter, como eu não usava Twitter pessoal, eu resolvi criar um Twitter de, de basquete para ir conversando com o pessoal e aos poucos o perfil foi crescendo, eu fui acompanhando mais o esporte e o próprio Magic e daí meio que naturalmente as coisas foram, foram andando.
0: Né? E agora chega o auge da e carreira E agora chegamos no, no principal momento da carreira que é participar aqui do Madcast. É isso, meu querido, bem-vindo oficialmente aí. E mais uma vez, o, o, eu tenho certeza que o Luiz vai arranjar um tempinho pra gente de vez em quando, vai participar ainda, como, como nosso convidado, mas eu, agora... Parece que a, o
1: jogo virou... O
0: jogo virou, acostumem-se <risos> com nossas carinhas aí, que a gente vai estar tá falando de Magic aí é, por um bom tempo. E só para um adendo aqui, ô, ô, Lamego, a temporada de 2012 e 2013 eu fui ver o, o roster do Magic aqui, tinha... Foi meio uma transição ali, né? Tinha ainda o Nelson, o J.J. Redick, e o, o Glu, mas já tinha o Vucevic também. Acho que foi quando ele chegou no Magic. É, hum. Tinha caras como Etuan Moore, é, Tobias Harris, Glenn Davis. Então é O um Aflau
1: estava de... lá já.
0: O, o Aflau também estava né? Tinha o glorioso Gustavo Ayon, mexicano também. Então. Foi um período difícil para começar a torcer para o Magic, né? Sim.
1: Eu lembro que o jogo que eu fui foi contra o Chicago Bulls. Eu acho que o Magic perdeu por uns 20 pontos, assim. Foi um <risos> chocolate. Mas ali é que o basquete, ao contrário um pouco do, do futebol, é mais do que só ali o, o jogo, né? Então todo o ginásio, tudo que, que tinha ao redor ali do jogo me fez uh, criar um, uma simpatia pelo time. E aí não deu mais para uhum. deix, deixar de acompanhar.
0: É isso, a experiência do ginásio é muito legal, né? Já, já era na Arena Nova, então é bem Sim. impressionante a Arena Nova. É, eu
1: lembro até que eu encontrei uns, uns jogadores do Corinthians lá na né? época. Acho que tava o, o Douglas, o Cássio, daí tava o time do Corinthians lá. Sempre então, tem, né? Que um vai... é, sempre lá. tem, né?
0: <risos> eu lembro que o, o primeiro jogo que eu fui do Magic foi em 2010, eu acho. Foi logo depois que o Magic trocou, trocou metade do time pelo, pelo Gilbert Arenas. E. Cara, foi um dos piores jogos da história da NBA, o placar foi tipo 80 a 70, sabe? Placar de, de FIBA, uhum. jogo ruim de FIBA, <risos> mas, mas valeu a pena pela, pela experiência de conhecer o ginásio. Mas vamos parar de enrolar aqui, é, Lamego, vamos entrar na nossa pauta, começar a tirar o tempo perdido aí, né? já que teve draft, teve free agency, o Magic deu uma, uma movimentada aí nesses últimos últimos meses, que a gente não, não acompanhou aqui quando o podcast estava parado, mas eu queria começar é, falando sobre o draft. Né? O Magic tinha duas escolhas, a, a número 6, que é do próprio Magic, e a número 11, que veio ainda naquela troca do, com o Bulls, né, que levou o Servite para Chicago e nos trouxe o Franz Wagner ano passado, e agora esse ano mais um jogador. E, antes da gente falar dos jogadores, eu queria saber a sua impressão o seguinte, é, eu tinha essa eu tinha uma ponta de esperança, como a gente estava conversando aqui fora do ar, de que o Magic fosse fazer uma, uma, uma movimentação mais agressiva, de repente tentar trocar uma das escolhas, ou tentar, de repente, trocar as duas, trazer algum veterano que encaixasse ali nas, nas necessidades do time. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Magic acabou escolhendo mais dois novatos, então a gente vai ter mais dois novatos no elenco, num elenco que já é bastante jovem. Como é que você viu essa movimentação? Você também tinha essa esperança de que, o Magic fosse mais agressivo, ou você já estava esperando que o time fosse ser mais conservador nesse sentido?
1: Ah, eu até acho que eu esperava que o time fosse mais conservador, eu acho que o front office do Magic não é de fazer muitas loucuras, pelo menos até agora não, não fez, mas eu tinha uma, uma esperança assim que talvez desse, como a gente tinha a escolha 6 e a 11, talvez desse para... porque ali tu não vai pegar um cara que vai ser muito diferenciado, e a gente também não tinha uma, uma necessidade muito muito urgente, né? Então, você assim, ah, daqui a pouco eles podem pegar a 6 e a 11 que tem um valor interessante. Pode dar por trocar para algum time e eu ir atrás de algum de algum veterano para completar o time com fazer um big tree ali com, com Franz Wagner Banchero e mais algum algum veterano ali, provavelmente algum armador, algum churinguar. Mas tinha essa esperança. Mas a, o mais provável mesmo foi o que, que foi feito, né? nem trocaram para subir, nem trocaram. Para descer ficaram paradinhos lá, selecionaram na PIC 6, selecionaram na PIC 11 os jogadores que, ao meu ver, eram uh, que eles imaginaram. O, talvez a PIC 6 ali o melhor jogador disponível, e na PIC 11 foram atrás de um jogador que talvez encaixasse mais nas, nas necessidades, né? Precisava de alguém que soubesse chutar uh, de, de, do perímetro, foram atrás desse desse perfil. Mas tinha uma esperança assim que dessem, fosse um pouquinho mais, mais agressivos ali, mas mantiveram. Não fizeram nenhuma loucura. Pelo menos não fizeram um bobagem, né?
0: É, vamos torcer. Eu, eu acho que até a gente vai falar sobre a free agency ainda também, que o Magic não, foi, foi bem conservador também, embora tivesse bastante espaço, né, para absorver contratos maiores aí, para contratar jogadores mais renomados de, com, com salários maiores. Mas, primeiro vamos falar aqui do, do Anthony Black, né, que foi o armador que o Magic selecionou na, na escolha 6. E depois a gente fala do Jet Howard, que foi o... o o Ala Armador, né, da, da posição 11, o Anthony Black é um armador, é mais um armador, né, agora o Magic tem o Fultz, o Suggs, o Colenton e o Anthony Black, são quatro jogadores aí para circular entre a posição 1 e 2, a gente viu o Jamal Mosley usando formações com três armadores na temporada passada, né, As, algumas vezes com o Suggs e o Colenton e o Fultz juntos em quadro, então essa é uma possibilidade maior ainda, eu acho que agora que o Magic tem quatro armadores aí entre as posições um e dois, é... mas é um cara sem chute, né sem, que chega sem um, um chute de três, sem se passar a quadra, que eu acho que é o, o que o Magic mais precisava. Né? O que, que você achou da escolha do Anthony Black? Você chegou a acompanhar um pouco da, dele no college? Eu, eu sou um zero à esquerda no college, eu vejo alguns highlights ali na, perto do draft, assisto o March Madness, mas bem por alto, assim, então eu não, não sei muito no, a, aprofundar no que o Anthony Black pode trazer. Mas, pelo que eu li, é isso, né, um, é um defensor que, que tem um, um grande potencial defensivo e um playmaker. O que, que você achou da escolha do Anthony Black?
1: Pois é, eu também não sou, não acompanho muito College, acompanho um pouco o Martin Madness ali, mas não. alguns jogos bem, quando tá vejo o que tá passando e paro para assistir, daí antes do Draft eu dou uma pesquisada nos jogadores que estão sendo mais cogitados ali pro Uh, para as possíveis picks que o Magic vai ter, né? Então, dei uma olhada no, nos Irmãos Thompson, no Anthony Black estava assim, bem falado, dei uma olhada nele, uh, mas realmente não cheguei a acompanhar ele no Collar, assim, mas acho que é, é bem isso, né? É mais um guardo, mais um guardo um guard que não tem o chute como especialidade, um bom playmaker, uma coisa interessante, sim, que ele não é um, um armador pequeno, ele tem mais de, de dois metros, né? Então tem tamanho a defesa não é para ser um para ser um problema mas eu achei um pouco mais mais do mesmo assim né então um armador playmaker sabe uh, in, muito bom nas nas infiltrações é, boa visão de jogo bons passes mas que na questão de espaçamento de quadra chega não é, é tem um pouco perfil parecido com o fultz ali mas não dá para dizer que é o, o mesmo jogador né então achei um pouco mais do mesmo, mas considerando as opções que tinham ali, eu acho que talvez eles foram na... não pensaram tanto em encaixe, pensaram mais em pegar o melhor jogador disponível, que eu acho que dos que tinham ali, ele era uma das das opções, né, e, e talvez pensaram, ah, não... aqui na 6 não, vale... não valeria a pena pegar um jogador de ala ou ala pivô, porque para pegar na 6, tu... claro que pode dar errado, mas tu pensa um jogador que possa virar titular, né, então já tem o banchero e o Wagner, que são os titularíssimos ali na na posição 13 em e 4, então foram para o Anthony Black e acho que foi uma boa escolha mas não nada não chega ao seu um, não encaixa perfeitamente assim no, nas necessidades do Magic né o meu ver Eu
0: acho que você falou tudo o Magic foi no melhor jogador disponível né de acordo com a avaliação deles mesmo não não sendo o melhor encaixe dentro do que o elenco já tem e precisa e também aquela coisa, né, escolha de draft é sempre meio que uma, uma loteria, né, a gente nunca sabe se vai dar certo, às vezes o cara é o primeiro escolhe e não dá certo, o Anthony Bennett da vida, às vezes o cara é o 41º e é campeão, MVP, o Nicola Jokic, então temos que esperar, mas o que a gente pode fazer agora é isso, né, avaliar os pontos fortes, os pontos fracos aí que a galera que acompanha. É... Ó, o pessoal aqui perguntando, o Basketball Prince... É, vocês acham que o Anthony Black toma a posição do Maquel até o final da temporada? Eu acho que não, sinceramente, eu acho que o Michael Fultz sempre uma temporada, talvez a, a melhor temporada dele pelo Magic, se, se ele tiver saudável, né, como ele estava com, quando terminou a temporada, então eu, eu espero que essa temporada seja muito boa do Michael Fultz, inclusive de repente brigar pelo prêmio de jogador que mais evoluiu, aí, quem sabe. É, e vejo o Anthony Black por enquanto saindo do banco, mas vamos ver, né? Vai que o Anthony Black é um fenômeno e a gente não não sabe o jogo dele vai encaixar perfeitamente na NBA, e, então tudo é possível. Mas eu não vejo. Você acha que o, o Black pode tomar essa posição até o fim da temporada?
1: É, eu acho, que eu me surpreenderia assim se roubasse a posição do do Fultz titular. Pode ser que, por exemplo, o Franz Wagner a gente não, eu pelo menos logo quando ele chegou não não esperava. <risos> que ele virasse o que, o que virou logo na primeira temporada, né, então pode ser que ele chegue, entre muito bem no time e, e assuma, outro, o Fultz também tem problemas com lesões, então por isso pode acabar uh, assumindo a titularidade ali, mas de cara eu diria que, que não, acho que ele vem para ser um uh, seu, o armador reserva e vai ter que brigar para ter os minutos, né, porque a gente tem muito jogador na posição 1 e 2 é o que a gente mais, mais tem nesse momento, né, a gente, a gente brinca uh, um tempo atrás eu lembro que a gente brincava que não tinha ninguém na, na posição 1 e 2, tanto é que tinha que botar o Aaron Gordon para, às vezes, para fazer ali armação em algumas rotações, e agora o que não falta é armador, armadura. Vai <risos> ter gente para levar a bola, vai ser.
0: <risos> é, o próprio Franz, o próprio panqueiro conseguem exercer esse papel também, né? São ali uns point forwards, como eles falam, né? Então, o Magic tá bem de, de ball handler aí para essa temporada. E falando agora um pouco da, da escolha número 11, essa acho que foi, uma, foi a maior surpresa, né que foi uma das maiores surpresas desse, da loteria, aí do, 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 da galera escolhendo a loteria. O Magic selecionou o Jet Howard, é, de Michigan, mesmo a Universidade do Franz Wagner. É, um cara de 2 e 3. Ele está listado como um cara que joga na posição 2, né? É, seria um cara bem alto para a posição 2. É, chutou quase 37% do, do perímetro no college. É, com volume alto, chutando mais de sete bolas por jogo, então, esse sim é um cara que eu acho que atende a, a, a necessidade do Magic, né, de, de deixar de ser um dos piores times chutando do, de três na, na NBA, como foi nas últimas temporadas, e... mas, muita gente não gostou dessa escolha, porque tinha o Grady Dick disponível, que para muitos é o melhor shooter da, da, dessa classe, né, o melhor arremessador da classe, então, eu acho que o Jet Howard chegou com essa pressão de ter que ser melhor do que o Grady Dick, né? Porque estava disponível. O que, que você achou dessa escolha? Você ficou chateado? Você é, acredita no front office que fizeram essa aposta no, no Jet Howard?
1: Pois é, eu, tô, eu não, não conheço, não, não, nem tio, nem conheci o Jet Howard antes do draft, para ser bem sincero. Então foi, fui pesquisar ele depois para entender mais o, o basquete dele. Uh, eu, eu tinha a expectativa ali que fossem selecionar o Grady Dick mesmo. Eu acho que depois que viram o blazer dele na, no dia do draft, desistiram de selecionar e falaram, não, esse cara aí não, não vai dar. Porque...
0: Ah,
1: ele se foi com o estilo diferenciado. Mas... Uh, então, uh, eu acho que pelo que o pessoal até uh, comentava, os insiders ali, que a expectativa dele sair era lá perto da pique 20. Então, se o Magic tinha... Eu não sei se eles tinham algum rumor de que algum outro time poderia querer pegar ele na pique 13, 14. Eu acho que daria para ter tentado descer no, no draft. Então, não selecionando a 11, tenta pegar mais alguma, alguma pick futura de primeira rodada para ver se não tem nem, ninguém querendo subir. E pegar ele mais, mais para baixo, assim, na pique 16, 17 mas não sei daí se tinha algum rumor de alguém querer pegar ele, mas acho que ele se encaixa no, no que a gente precisa. né? um jogador para chutar do perímetro. E o que eu li também e dei uma olhada é que que ele teria de diferente do Grady Dick é que ele teria mais, mais facilidade para criar o próprio arremesso. né? Então que o Grady Dick seria mais um catch and shoot e o Jet Tower, além do catch and shoot, também poderia... Criar mais os arremessos que o, que o Grady Dick, mas. Uh, não. Achava que dava para descer um pouquinho para selecionar ele ali. É, acho e que... outro ponto que até foi. Pode falar, não, pode, não, falar pode falar.
0: Não, pode falar, pode falar. Eu só ia falar que esse, essa foi a, a grande crítica também, né? que eu, Como o Jack Howard estava cotado para sair lá na casa da, da escolha 20, o Magic perdeu a oportunidade de fazer um trade down aí e conseguir algum, alguma coisa em troca. Mas. Ele, ele, eu, eu já tinha, eu tinha conhecido o Jack Howard, por acaso, por, pela, por, pela Universidade, Universidade de Michigan, e por ele ser filho do Juan Howard, né, que jogou no Magic, na, na daqui, no, nos anos 2000 ali, então eu já t, tinha, eu tinha ouvido falar do nome dele, e o outro boato que eu ouvi foi que os times estavam na escolha 12, 13, já tinham, estavam de olho nele ali, então pode ser que o Magic tenha... tenha Sabido dessa dessa informação antes, e por isso resolveu escolher se ainda é o trade down.
1: Sim. Uh, não e até o, o Jet Tower até vazou vazou foto dele bebezinho assim com, com roupa do médico, né? Então já talvez isso possa ter servido para <risos> ganhar uns créditos ali ser ser selecionado. Mas Total. o que eu falaria é que até uh, um, um dos pontos que foi falado até pelo front office do Magic é que ele jogou parte da temporada meio machucado, né, então eles estão considerando que ele teve uma boa temporada não estando 100%, sei se ele estivesse 100%, então renderia mais ainda, então podem estar tá confiando nessa evolução dele, estando 100% fisicamente, né, então eu acho que esse é um ponto interessante também se que um, uma fezinha da, do front Office do Magic
0: nisso. É, eu acho que, como eu, como eu falei aqui, eu acho que a, a comparação com o grade Dick vai ser inevitável, assim, até entre os torcedores principalmente, é, a gente conhece a torcida como é. Então, acho que se o Grady Dick. Ah, G tiver a torcida uma... gosta de né? então... <risos> Se o Grady que tiver uma temporada melhor que o Jet Howard, o front office do Magic vai ouvir, com certeza. É, Eu o... acho que nem precisa
1: chegar na, na temporada
0: agora, na Summer League. Ali... <risos> <Se> já <risos> Se der o Jet tá Howard dito. já
1: tijolar e o Brady Dick fizer um joguinho <risos> de 20 pontos, já vão
0: estar... Tá... Já era. O... Só para contextualizar aqui os números do Jet Howard, ele, teve... ele jogou 29 jogos em Michigan. Teve médias de 14,2 pontos, 2,8 rebotes, duas assistências. É, menos de uma, uma roubada e menos de um toco, com 1,3 turnovers por jogo. É, quase 50% de aproveitamento nos arremessos de dois. 37% de 3% e 80% no lance livre. Então, e, e as críticas que eu li sobre o jogo dele era a maioria defensiva, que ele não se mexia muito bem é, defensivamente. Então, é uma coisa para a gente observar aí também no, no jogo do Jett Howard, mas vou deixar aqui para encerrar esse, esse assunto draft, que eu confio nesse front office, acho que eles fizeram boas escolhas nos últimos anos aí, então... O próprio Franz Wagner, muita gente criticou quando foi escolhido e se mostrou uma boa escolha, né? Ele fazendo coisas que ele não mostrava é, em Michigan, talvez não tivesse espaço para mostrar. Então, o scout do médico foi bem no, no, no caso do Franz Wagner. Vamos torcer para ir bem também no caso do Jet Howard. E, como o Lamego falou, vamos esperar. Summer League não é parâmetro, galera. Vamos esperar, não vamos, não vamos nem comemorar demais, nem se desesperar com o que acontecer na, na Summer League. Então... Calma, calma.
1: Não, até tu falou que ele de Michigan que nem o Franz Wagner, a gente vai falar depois do Mo Wagner, mas que estão querendo deixar o Franz o mais feliz possível, né? Se, final, o cara de Michigan renovaram com o irmão dele,
0: né? E tá, e tá corretíssimo, tem que deixar o Franz Wagner feliz verdade. da vida. Os nossos melhores jogadores, tem nem, tem nem que pensar. Vamos passar aqui, amigo, falar de free agents também. É, o Magic não fez muitos movimentos, né? O, acho que a grande contratação aí foi o Joe Ingalls, né? o veterano australiano, dois anos, um contrato de 22 milhões, 11 milhões por ano. E segundo informações, o segundo ano é uma team option. Então, na prática, é um contrato de um ano, né? É, o, contra o contrato do Mo Wagner né? também, dois anos, 16 milhões, 8 milhões por ano. Pelo que eu li também é um, é um team option no segundo ano, então o Magic está mantendo essa flexibilidade do, do, do teto salarial para a próxima temporada, para de repente aí sim, é, ter mais uma temporada de avaliação, de desenvolvimento dos jovens e ser agressivo na, na Free Agency do ano que vem. É, além disso, o Magic garantiu os contratos do Foods, do Harris, do Gary Harris. E dispensou o Bobo, que eu acho que foi a, a grande polêmica da semana, a dispensa do Bobo. O que, que você achou aí de mais interessante nessa, nessa movimentação da free agency? O que, que você destaca? E o que, que você achou do, do Bol Você acha justo ele ter sido dispensado? Queria ver ele voltando?
1: Ah, começando pelo Bobol, então. Ah, o Bobol é uma, é uma experiência à parte, né? Então ele vai ter muito highlight que vai viralizar no. No Twitter e tanto é que o, o, o post do, do pessoal falando do Obol dispensado viralizou. Pessoal de diversos times comentando porque ele tem highlight interessante. É um cara que uh, é muito alto e se movimenta de certa forma decentemente. Assim, então é um jogador que chama atenção, né? Mas não passa muito de, de highlight de forma geral. Ali, não ele na defesa é muito, deixa muito a desejar prejudica muito a rotação defensiva do time, mas a cada cinco jogos tinha um highlight ofensivo ali, interessante, ou um toco interessante, mas acho que não... vamos ver se ele vai achar algum outro time, não não, não tinha mesmo como... não pode estar nos planos do Magic, seguir com, com o Bobol, mas foi uma, uma experiência interessante ter ele no Magic, né? a aposta acho que foi, foi válida pelo potencial dele.
0: Com e... certeza.
1: E de forma geral, ali da da free Agency, assim como o draft também tinha uma expectativa que tivesse alguma movimentação um pouco mais, uh, mais agressiva, talvez uh, trocar pelo. fazer uma silent trade pelo Grant Williams, ali do, do Celtics, falavam até do, do Van Vliet, do Gary Trent Jr. Então trazer algum veterano de impacto ali para jogar junto com o Franz Wagner e o Bancheiro, mas o front office do Médico é bem conservador, trouxe o Joe Ingles como, como veterano ali uh, no contrato de uh, em teoria um, um ano né, de 11 milhões uh, espero que seja um ano mesmo, porque ele tá, vem voltando de lesão então não sabemos como ele voltou de lesão, não, não foi muito bem nessa última temporada, mas va vale o teste, né? é, um, é um veterano vai trazer um chuta de três experiência bem. pro time, chuta bem de três então se for ali uma timoaksh eu acho uma boa uma boa movimentação em relação ao Mo Wagner achei um pouquinho caro para ser sincero achei que principal principalmente pelo desempenho defensivo dele tu consegue achar um, um pivô por 5 milhões por temporada ali no, no nível parecido dele mas o salário dele nas últimas temporadas era era bem baixo assim era se não me engano era o, era o mínimo bem próximo disso então também para fazer um agrado ali para o Acho que vale a pena pagar um, um pouquinho a mais por, por ele. E também, se for um contrato com uma Team Option no segundo ano, fica mais, mais interessante ainda. Mas vocês concordam com, com isso aí?
0: Concordo. Eu acho até o, o, o Mason Planle que, que assinou com o Clippers né Foi, assinou um contrato de 5 milhões mais, ba mais barato que o, o Mo Wagner. Mas, para mim, o, o ponto crucial é o que você falou aí. Se forem em contratos que tiver... Que tiverem uma team option no segundo ano, perfeito. O médic está tá assinando contratos de uma temporada, é, precisava preencher esse, esse cap nessa temporada, e não, e não compromete o, o futuro, né? Não compromete o espaço no, no teto salarial aí, no, no espaço salarial do time na próxima Free agency, que aí sim o Magic pode ser mais agressivo e espero que seja também, porque acho que precisa, vai precisar, né? Não dá para ter um time só de jovens se desenvolvendo, uma hora vai ter que vir alguém, alguém de peso, algum veterano para para se juntar essa essa galera, né? Sim, é... uma troca que
1: tá aparecendo aí, que se eu fosse o front office do Magic, eu iria atrás, é o, o Tyler Hero. Eu, ele é um cara que eu acho que encaixa, encaixa, cai nesse eu time como bem. uma luva ali, né? Então, tu teria o Fultz como um playmaker, o Tyler Hero como um chutador de, de 13, especialista ali, fez teve duas temporadas seguidas de média de 20 pontos por jogo, Franz Wagner, Banchero e o Wendell Carter Jr., esse time titular fica. briga bem nos playoffs, eu acho. Ficaria se ficar, se o time ficar saudável, né? Daí com. Daí teria que ver quem é que teria que enviar na, na troca pelo Hero, mas teria mais o Anthony Black, o Jet Howard, talvez um do Suggs ou, ou o Cole Anthony. Então, eu, se eu fosse o front office médico, iria atrás dele, porque eu acho que cairia com uma luva nesse, nesse time, né?
0: Eu acho também, eu gosto muito do Tyler Hero, é um excelente chutador também, e ele cria arremesso, infiltra, é, um, seria uma peça que encaixaria perfeito no, no elenco do Magic, também acho. E sobre o Bobal, acho que você matou, não tem... Defensivamente é, é desesperador assistir o Bobal jogando basquete, porque ele simplesmente não tem é, mobilidade lateral, ele não consegue mexer, se mexer lateralmente. E aí você mata a sua capacidade de defender o cara que está infiltrando. Então, eu acho que o Bobol teve, um, teve aquele período de experiência que, que quando ele começou a jogar, que ele brilhou, que ele teve uma sequência interessante ali. Mas aí, rapidinho, os times perceberam como eles podiam explorar o Bobol, tirando ele de perto da cesta, trazendo ele o perímetro, fazendo ele defender um, um, um contra um longe da cesta. E aí matou o Bobol. Matou, assim, acabou. Não, não tinha como. Ele prejudicava muito a defesa do, do Magic. E era desesperador, não sei se você lembra, mas... É, quando batiam pra, pra cima dele, ele não conseguia se manter na frente. Então ele começava a marcar os caras de lado, ele ficava de lado pros caras, assim. E dando trombada de lado, era um negócio muito louco, assim. Então, pra mim, não, não tinha nem o que pensar, o Sim. médico tinha... Não, não ele teve pensar.
1: uma sequência de, de alguns jogos que ele ofensivamente foi muito bem, assim, se destacou, né? Tinha uma, boa parte do, do pessoal tava lesionado, ele aparecia muito bem, mas... Realmente, depois ele foi, foi ladeira abaixo e defensivamente não, não tem como. É muito difícil para um, um cara do, do tamanho dele conseguir uh, marcar jogadores muito mais ágeis e não, não, de, não deixar tanto a desejar assim, né? Então, uhum. valeu a experiência, mas.
0: Valeu, mas não. Defensivamente valeu não, não tem como. Não tem. Valeu demais a experiência, só pelos highlights que gerou. E ofensivamente ele não é, não é ruim. É um cara que entrega. É, coisas interessantes ofensivamente. Né? Então eu acho que ele tem espaço na liga. Sim. É, ainda é jovem também, né? tá se desenvolvendo. Então pode melhorar, pode é, evoluir nessa, nessa questão defensiva, não, não descarto isso. Mas eu acho que não, não casa com o que o Magic tá, tá construindo. Espero que o torço para que o Bobol consiga em um outro time, consiga jogar bem, mas realmente no Magic eu não via mais esse, esse futuro.
1: É, acho que alguém vai, vai ir atrás dele agora, né? para fechar as últimas vagas do elenco. Ele consegue uma, uma vaguinha. Acho que o pessoal deve ter visto os highlights deles e quer dar, <risos> dele quer dar, quer dar uma chance, sabe? Aquele jogador que tu, tu vê que tem um potencial, tu acreditar, não, eu vou conseguir transformar esse cara no, no que ele pode virar e vamos dar mais uma chance para
0: ele. É o Embanyama que deu certo. <risos> uh, brincadeiras à parte aqui. É, vamos passar para a nossa última pauta aqui do dia, que é a Summer League, né, é, Lamego? Começa nesse sábado, o Magic joga no sábado, dia 8 de julho, contra os Pistons, 6h30, depois na segunda-feira, dia 10 de julho, contra os Pacers, às 9h30 da noite, quarta-feira contra os Knicks, 9h, e quinta contra os Blazers, 10h. São esses quatro jogos, e aí se o Magic for bem, se ganhar... É, esse classificar tem mais, um, mais um, alguns jogos ali de mata-mata de e a final da, da Summer League de Las Vegas é a Summer League que envolve todos os times, né, os 30 times da NBA então a final é segunda-feira quem sabe o, o Magic chega lá né mas sinceramente isso é secundário, eu quero só dar uma olhada no, no, no Anthony Black no Jet Howard, o Caleb Houston também vai jogar, né, que é o, o, foi novato na temporada passada acho que, ele também Pelo que eu vi, eu vi o Kevin Harris
1: não. vai. Eu acho que é de Michigan, sim. Então, Pelo então, que eu vi, o Kevin Harris vai jogar Kevin também. O Kevin Harris assim.
0: também vai jogar. O grande jogador, o Kevin Harris. E eu acho que a, a grande uh -huh. interrogação aí dessa semelhante vai ser o Kai Souto, né? que é o pivô filipino gigante. Que a gente viu uns, uns treinos ele chutando de três canhotinhos ali. Eu acho que é um, um nome para se observar. Mas como eu disse aqui vamos ter calma, não vamos <risos> nos precipitar com o Summer League, porque Kaiçota, é uma, é uma o, pelada, né?
1: Caixoto é o novo bolbol do momento, né? Então, <risos>
0: é, é, é o bolbol tipo 2023.
1: É. Não, mas eu acho que é bem isso, assim, Summer League não dá, pra, uh, não dá pra nem iludir, nem a gente levar muito a descascar algum jogador por causa, causa disso, assim. Eu lembro muito da Summer League de 2021, que tinha o Suggs e o Franz Wagner, na minha visão, o Suggs foi, apareceu bem mais, se destacou bem mais na Summer League que o Franz Wagner, até fiquei um pouco decepcionado, assim, com, com o Franz Wagner, mas aí chegou na temporada e ele, ele arrebentou e o Suggs teve problemas, né, então, não dá nem pra gente uh, se iludir com o jogador em Summer League, nem pra uh, já descartar ele, que às vezes, na Summer League acaba não encaixando com o que realmente vai, ele vai ter de função no time principal e acaba não, não rendendo bem, né? Então eu acho que é interessante para dar uma descobrir um pouco quem são principalmente o Anthony Black e o Jet Howard, mas não dá nem para se iludir nem descartar ninguém no, na Summer League.
0: É, e a Summer League tem uma particularidade aí que os novatos são as grandes estrelas da Summer League, então eles têm um papel totalmente diferente do que eles vão ter na temporada, a maioria deles, claro, né? não, não todos. O Embaneman, por exemplo, vai ter protagonismo no Spurs, é, o Scoot Handels também deve ter, enfim... Essas, é, o próprio, as... bancheiro o próprio foi banqueiro foi exatamente exato. isso, né? Mas a maioria do, dos caras tá ali é, procurando um espaço na Liga, então tá todo mundo querendo mostrar serviço, querendo mostrar o que pode fazer, então é um jogo totalmente diferente do que, do que a temporada regular traz é, meses depois, então não dá para para levar muito a sério também, nem como, como o Lamego disse, não dá para sofrer e nem comemorar demais com o que os caras fizerem, mas como sempre, eu vou ficar de olho ali para ver como é que vai ser, é, até para ver eles jogando de fato um jogo pela primeira vez, assim né porque eu não. Acho que eu não assisti nenhum jogo completo do Anthony Black nem do, do, do Jet Howard na, no college.
1: É, e dependendo, eles vão jogar, jogam dois joguinhos ali só para se ambientar e nem voltam mais para quadra, né? O Bantieiro, temporada passada, foi, é. foi assim. Jogou os primeiros dois jogos, a gente viu o tá, Thay. Ele é bom mesmo, fez média de 20 pontos. Agora, <risos> Acertamos. guarda ele para a temporada, não vamos lesionar <risos> ele na pelada aqui. Que é
0: isso, exatamente. Não vai bem, em risco. Muito bem lembrado. Pode ser que eles joguem só um, dois joguinhos aí. Então, sugiro para todo mundo que quer assistir que, que ligue no jogo de sábado e no de segunda, principalmente. Porque os outros... É, não vou dar certo. Então, para fechar aqui, o, o André participa dos nossos grupos lá, falando parabéns ao front office. Já vou colocar 100 contos no site de apostas, que esse ano passamos de 60 vitórias. <risos> aí é otimismo. Eu não vou, não vou colocar 100 contos, mas 5 eu coloco.
1: É, a, a odd para isso aí deve estar boa. Eu botei, no dia do draft, eu botei dois, dois pilinha no selecionar <risos> para selecionar o Antônio Black e ganhei...
0: Ganhei quase cinco. Olha aí, mais do que dobrou, tá bom demais. É, bom, então Eu acho é isso. que tu, tu,
1: foi indo, tu foi o único que acertou o palpite ali, né, no perfil? Foi, foi. Foi, foi pura do, sorte, pura sorte. Nenhuma,
0: nenhum conhecimento, pura sorte. Ai, ai. Mas então é isso, Lamego. Nosso primeiro episódio juntos aqui, 63, vai acabando, vai ficar com uns 40 minutinhos aí. É, valeu todo mundo que acompanhou aqui ao vivo a nossa gravação. A gente sempre transmite a, a gravação ao vivo do programa no YouTube. Depois a gente sobe é, nas plataformas de podcast para quem quiser ouvir é, em outros lugares que não no YouTube. Lamego, é isso. Bem-vindo aí ao, ao Madcast Brasil. É, a gente não promete regularidade é, para gravar, sei lá, toda semana, de 15 em 15 dias mas a gente vai tentar gravar o máximo possível, agora também com a Summer League rolando, depois começa o Training Camp, vem a temporada, e a gente vai tentar manter uma regularidade, mas sem uma, uma promessa de que vai ser semanal, ou quinzenal, enfim. Mas a gente está de volta, e, e o Madcast vai, 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 vai ser frequente, não se preocupa.
1: Valeu, Wagner, que veio muitos, muitos Madcasts pela, pela frente aí, quando tiver novidade no médico Traz, depois repercutiu o que teve na, na Summer League a e a gente aparece aí de novo para conversar com o pessoal
0: Exatamente, vamos ter, vamos ter assunto para falar, e não deixa de seguir a gente no Twitter também, no arroba Madcast Brasil e arroba Brasil Orlando que é o, o, o perfil do Lamego lá, então vamos conversar, vamos trocar ideia, a gente está sempre lá falando sobre o Magic também, as novidades em mais em tempo real do que no, do que no podcast então sigam sigam-nos na, nas redes sociais, no Twitter principalmente. Madcast vai ficando por aqui, um abraço, até a próxima e Go Magic!